0: Witajcie, przed nami kolejny lekturzec. Troszkę tak mi z sporo szło, bo zajęć miałam co nie miara, ale ostatecznie się udało i jest, dlatego koniecznie musicie mu poświęcić swój czas. Z całą pewnością będzie z tego powodu niesamowicie zadowolony. Zaczynamy! Donato Carisi, jestem otchłanią. Ho, 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 nie spodziewałam się, że tak wysoko jeszcze kiedyś ocenię thriller. Ciekawe. Ciekawe spojrzenie na człowieka z perspektywy śmieci, które wyrzuca. Tak, zdecydowanie po naszych odpadach całkiem sporo można o nas powiedzieć. Mogą też one sprawić nam nie lada kłopot i narazić nas na niebezpieczeństwo. No nie, żeby zaraz bać się iść z workiem, do śmietnika, ale mimo wszystko. Seryjni zabójcy chodzą własnymi ścieżkami, mają własne popaprane spojrzenie na świat i ludzi i niestety, ale oby na nas nie trafiło. To wielowątkowa opowieść, która zmierza do punktu kulminacyjnego. Mamy policję, mamy sprawcę, mamy zagubioną nastolatkę i mamy samozwańczą panią detektyw. Te cztery osoby w punkcie kulminacyjnym powiedzą nam dlaczego i jak do tego doszło. Co było przyczyną, że tak trudno było dopaść potwora. Nie zabraknie tutaj żadnego elementu narracji i to jest dobre. Bywa, że brakuje mi właśnie tego mrocznego aspektu zła, które mogłoby się wypowiedzieć tutaj, Zdecydowanie jest go na tyle, by tej książce niczego nie brakowało. Mamy również retrospekcję i kilka wątków, które sprawiają, że warto zastanowić się nad kondycją współczesnego człowieka i nad relacjami, no na przykład rodzinnymi. Bardzo serdecznie tę książkę polecam. To naprawdę świetny kawał rozrywki i garść przemyśleń. Tomasz Jędrowski, płynąc w ciemnościach. Dobra książka, naprawdę dobra. PRL i homoseksualizm. Nie było wtedy łatwo i tego typu związek należało otoczyć szczególnym staraniem i chronić go. Jednoznacznie była to relacja zakazana, a jednak nasz bohater znajduje chwilę szczęścia. Oczywiście przechodzi przez wszystkie etapy od przerażenia, odkryciem, że Podobają mi się chłopcy przez próbę ym, zaprzeczenia temu, jakieś walki z tym, do byle jakiej próby po naprawdę poważną relacją. Jednak kiedy następuje pogodzenie z faktami, kiedy pojawia się akceptacja, dochodzi do tego, że nie na wszystko tutaj bohater się zgadza. Druga strona medalu, czyli jego partner, to osoba, która chętnie w tą relację weszła, jednak partia, jednak tutaj stanowisko, jakieś dążenia do tego, aby mieć życie lepsze niż plebs, szary, ponury i codzienny, powodują, że nasz bohater ma nie lada orzech do zgryzienia, ponieważ przecież kiedy kogoś kochasz, to możesz chyba liczyć na to, że dostaniesz w zamian coś serio. Tak serio, serio. A nie tylko wtedy, kiedy komuś wygodniej. I tutaj też mamy do czynienia z takim przeciwstawnym tutaj e, światopoglądem, ponieważ jeden pan jest jakby zwolennikiem opozycji, drugi zwolennikiem partii. I ten okres przed stanem wojennym, taki bardzo napięty, gdzie, gdzie gdzieś tam są te protesty, gdzie jednak ludzie już mają dosyć i odważają się. Jest tutaj bardzo ładnie przedstawiona rzeczywistość prl też świetnie oddana od szalej codzienności po tą uprzywilejowaną elitę. Tak? Wszystko jest tak, jak było. I tak naprawdę ta miłość, która się przetrafiła, która przecież była taka nietypowa, jak na te czasy, Daje wiele do myślenia w ogóle nad miłością, nad tym, ile jesteśmy w stanie drugiemu człowiekowi poświęcić, czy w ogóle. Czy wtedy też kochamy, czy, czy jak to jest? Na pewno tę książkę warto poznać. Nie dość, że dobrze osadzona opowieść, to jeszcze bardzo wartka, urokliwa i niewolna od zadr i takich smutków autentycznych i trudnych. Bardzo to było dobre. C.J. Farrington. Śmierć w transsyberyjskim ekspresie. Z pociągu wyrzucono zwłoki młodego Amerykanina. W ustach miał mnóstwo jednoroblówek. Kto i dlaczego zabił? Co wspólnego ma z tym niewielka wioska? I ku czemu zmierza ta zagadka? Główną bohaterką jest różniczka, aspirująca do kariery pisarki, która musi mierzyć się z taką trudną rzeczywistością syberyjskiej wioski, jest taką dobrą duszą wszystkich, a nagle znajduje się w samym środku wydarzeń. Młody policjant, który przybywa, aby rozwiązać tę sprawę, również popada w tarapaty. Co się dzieje? Śmierć amerykańskiego turysty nie schodzi z ust mediów Trzeba szybko rozwiązać tę zagadkę, a tymczasem tropy się plączą, się szybko dowiadujemy się kto i dlaczego i to może rozczarować, niestety. Jednak muszę przyznać, że czas i miejsce, w którym to się wszystko dzieje, tak mnie zaurczyły, że ogromnie to podniosło ocenę tej książki. Ta sfera obyczajowa jest tak pięknie opisana i tak realnie oddana, że naprawdę życzyłabym sobie kontynuacji przygód tych ludzi. Mógłby tutaj autor jednak pokusić się o serię. I choć rozwiązanie wszystkich tych ciemnych spraw nie robi na nas szczególnego wrażenia, bo i ta gdzieś tam ta legenda o seryjnej zabójczyni, która się tam rozwiązuje mogłaby przestraszyć, ale jest jakaś tak taka logiczna, nic tutaj nie zaskakuje. Ta scena kulminacyjna też jest taka, bo musiała być, co nie, no to wiecie. Trochę napięcia oczywiście, nie mówię, że nie, no ale jednak nie ma tutaj wielkich jakichś tam wybuchów. To wszystko pozostałe jest genialne po prostu. Jak żyją tam w takiej małej miejscowości ludzie, z czym się borykają, jakie mają bolączki, Jakie skrywają podłości. No to wszystko jest genialne i uwielbiam. Uwielbiam. Chcę na dalszego, pomimo, że właśnie ten, ten, ta, ta kryminalna warstwa jest przeciętna. Nie, taka całkiem, żeby odsądzać od ciwiary, bo jednak coś tam się działo, coś tam rozwiązywali, gdzieś tam się trochę plątali, ale mało. No jakoś tak to nagle zostało logicznie, wydedukowane, bez wielkich ochów jachów, że ład, nagle wpadli na pomysł, okazało się, no to wszystko było tak przewidywalne, nic w tej warstwie nie było zaskakującego, no to i podejście takie, aha, dobra, no to w takim razie spoko. I rozumiem, że to może zniechęcać, ale jeżeli chcecie poznać klimat syberyjskiej wsi, wgryźć się w lokalną społeczność, która jest troszkę taka hermetyczna, no to naprawdę sięgnijcie, bo warto. I nie zrażajcie się tym, że ta, 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 ta zagadka jest taka, wiecie, jedna z wielu i bez punktów jakichś takich nie wiadomo jak zwrotnych i zaskakujących. Bo rozwiązanie leżało na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło tylko dobrze wczytać się w przesłuchania i wszystko było jasne. Jakby dość szybko. Mimo wszystko nie żałuję, że sięgnęłam i Wam również polecam, choć właśnie musicie zdawać sobie sprawę, że licząc na mrok, będziecie zawiedzeni. Alice Fini, Zabójcza przyjaźń. Dość długo miałam takie poczucie, że zaraz porzucę tę książkę. Jakaś taka nudna była. Tutaj każdy grał w swoją grę. Nikt nie miał czystych rąk. Każdy miał coś do ukrycia. To była takie nietypowe dość, bo pierwszy raz się z Spotkałam z tym, że już na wstępie ta sprawa miała taki ogrom niejasności i mnogość powiązań, których być nie powinno. A jednak to się właśnie w takiej konfiguracji toczyło naprzód i ostatecznie mnie wciągnęło. Giną młode kobiety. Młode kobiety, które okazuje się, że się znają. Są na innym zdjęciu i właśnie to przeszłość upomina się o... Sprawiedliwość. ginął w sposób niesamowicie okrutny. Morderca ma misję i realizuje ją niesamowicie konsekwentnie. Tropy się plączą i doprawdy nie wiadomo już, komu można ufać i kto może czuć się bezpieczny. Trup ściele się gęsto. Atmosfera się robi naprawdę nieciekawa, ponieważ... Już niewiele brakuje, aby postawić kropkę nad i. Punkt kulminacyjny... Hmm, właściwie jest ich kilka, tak naprawdę się wydaje. Bo kiedy już nam się wydaje, że wiemy właśnie. Tak, to no na pewno ta osoba zrobiła. Nagle autorka dokonuje zwrotu i nagle myślimy sobie o, a to... to ta w takim razie. A potem się jeszcze okazuje, że no wiecie co, ale że ta. I rzeczywiście... Byłam zdziwiona, kto ostatecznie stał za tym szatańskim planem. Coś niesamowitego. Nie spodziewałam się i tak naprawdę zrobiłam wielkie oczy. Historia dość ostatecznie ciekawa, która poza teraz dzisiejszością ma dla nas ciekawą przeszłość i właściwie można powiedzieć, że pomimo tych trudnych początków autorce... Wyszedł całkiem niezły przecież thriller. Oceniłam przyzwoicie, a kiedy długo się tego nie spodziewasz i już, już właściwie rzucasz, no to jest to jakieś osiągnięcie, prawda? Czy polecam? Hmm, nie wiem. Na pewno mówię Wam, że warto zerknąć. Na pewno mówię Wam, że były tam ciekawe takie rozwiązania zastosowane. I że nie miałam takiego poczucia czytania jednego z wielu Czyli kopii w klej. To dobrze, więc można. Śmiało. Janusz Szostak. Zbrodnie niewyjaśnione. To właściwie zbiór reportaży, który opowiada o kryminalnych sprawach, których do dziś właściwie nie wyjaśniono. I nie tylko tych wielkich, jak śmierć papały, zbrodnia na Jaroszewiczach. Jest też śmierć małej dziewczynki, napad na utarg domu towarowego takiego e, śmierć młodej kobiety, takiej jak ty czy ja. Okazuje się, że są zbrodnie, które nie doczekały się finału, które zostały niewyjaśnione, a sprawcy chodzą wolno i cieszą się, że im się upiekło, śmieją się w kółak. To jest przerażające, że tak może być. Z różnych powodów tak się dzieje. Czasem dlatego, że dużo było zaniedbań, i też dlatego, że niektórzy mieli w tym swój interes, aby tuszować pewne sprawy i tutaj mówię o takich już zbrodniach odcierających się o politykę, jakieś takie wielkie rozgrywki, ale też były takie zbrodnie, które rzeczywiście pomimo wielu starań yy, były bez szans, bo nie było śladów, za mało, nie można było do, do, dopasować DNA czy odcisków, tak? No to wszystko gdzieś tam nie zagrało, a często yy, wiązało się to też z tym, że jakoś ta, ta warstwa obyczajowa była jakoś pomijana. To, kim była ofiara, jak żyła, z kim, w jakich relacjach. Tutaj często było tak, że no, zawodziło to życie codzienne, tak? Zagłębienie się w nie. Ale było też tak, że nawet jeżeli tutaj zagrało, bo przecież tam Dopatrzono się, i właściwie można po powiedzieć, że ten podejrzany jest, ale nie było na tyle dowodów, żeby go skazać. Teoretycznie wiadomo było, że nie wiem, zrobiła to ta osoba, wszystko na to wskazywało, ale wskazywały na to poszlaki, a poszlaka to za mało. No i tak mi się piekło. Kilkanaście tych spraw, różnych, wszelakich, naprawdę przerażające, że może nam się stać największa skrzywd, może nam zostać odebrane życie, a sprawcy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Nie jest to niemożliwe i to naprawdę może spędzać sen z powiek. Warto przeczytać, ale to jest takie trochę straszne. Marek łasko, Sonata Mary Mącka. To w ramach eksperymentu ta książka z cyklu Poza komfortem. Nie wiem, dlaczego ja nigdy nie chciałam tego przeczytać. Jakoś tak teraz jestem zdumiona, ponieważ oceniłam naprawdę wysoko świetna opowieść o trudnym życiu. Życiu, które zaczęło się w dzielnicy Biedoty, wśród cwaniactwa, alkoholu, bijatek i różnych tego typu historii. Młody bohater, który musiał się w tym odnaleźć, który dorastał tam, gdzie Przeciętny zjadacz chleba w życiu nie zapuściłby się o zmroku, a i w ciągu dnia nie wiadomo. Gdy wybuchła wojna, wydawałoby się, że bohater już jest taki mocny, cwany, a jednak mimo wszystko zaczepił się w miejscu, gdzie sobie radził, gdzie nabywał kolejnego cwaniackiego poglądu na życie, gdzie pieniądz, właśnie cały czas ten pieniądz, był tym najważniejszym elementem. Jak miałeś pieniądz, miałeś wszystko. Po wojnie... Hmm, właśnie, mój jeden z ulubionych okresów. Tak książka się dzieje w czasach, które lubię, bo i dwudziestolecie międzywojenne, wojna, po wojnie, zniszczone miasto. No i trzeba jakoś sobie radzić, więc każdy kombinuje jak może. Potem hmm, uczciwa praca, ale jednak chciałoby się żyć po pańsku. I cały czas gdzieś tam to cwaniactwo się przewija. I choć zadaje się trudne pytania, choć przecież dobra wola też się zdarza, to jednak to, co w czasie dzieciństwa zostało położone jako fundament, cały czas wybija i cały czas trzeba się z tym mierzyć. Świetna opowieść o takim tyglu, Bychtru i biedy, można powiedzieć. Tak, zdecydowanie. Opowieść o pracy, opowieść o awanturnictwie i z całą pewnością historia wychowania. Wychowania hmm, socjalistycznego de facto. Bo chodzi o to, żeby człowiekowi było lepiej. Naprawdę świetna opowieść. Czemu ja tego przeczytać nie chciałam tak długo? Nie wiem, wstyd i hańba. Dziś polecam gorąco i naprawdę cieszę się, że taka perełka mi się przytrafiła. Aleksandra Rumin, zbrodnia po polsku. Ho, ho, ależ się uśmiałam. Słuchajcie, coś niesamowitego. Giną młode kobiety. W różny sposób, ale dość, dość, dość taki okrutny. Do tego jeszcze morderca zostawia przesłanie. Czasu coraz mniej, trupów coraz więcej, naciski coraz większe. Ale poczucie humoru, bo to taka trochę komedia kryminalna, ja nie myślałam, że ja w ogóle ten gatunek będę jeszcze <śmiech> eksplorować, poza cyklem oteściowych A tymczasem, a tymczasem było całkiem nieźle. Tortury muzyczne. Nie, no genialne po prostu, Jezu. Słuchajcie, karetka nie przyjeżdża, bo w dyskoncie puścili promocje na mięsko, takie a takie w cenie wyjątkowo promocyjnej. Machloje, ręka rękę myje i sposób w jaki to jest przedstawione, no po prostu boki można zrywać. Coś niesamowitego. Taki trochę paszkwilna komisarza tego jedynego, tego wspaniałego. Też bardzo mi się ta opcja podoba. Każdy jest w jakiś sposób zabawny. No i oczywiście rozwiązanie całej sprawy. Nie spodziewałam się, tu nawet nie chodzi o jakieś wielkie wybuchy, bo tam też jest ta, ta scena kulminacyjna, która jakoś tak też specjalnie wrażenia nie robi. Ale w tej książce co jest najfajniejsze? Po prostu to, z czego rżymy niefrasobliwie jest nam z tym dobrze i mamy to gdzieś, że za chwilę przyjdą domownicy z zapytaniem a tobie się pogorszyło, czy co? I o to chodziło, o trochę humoru, o troszkę takiej odskoczni świetne, no ja jestem bardzo zadowolona, polecam wam jako rozrywkę niezobowiązującą oczywiście i taką lekko, łatwo, przyjemną super Antoni Włodzimierz Piotrowski. 5 razy rak, czyli kolekcjoner mimo Strasznie się na tę książkę napaliłam, kupiłam ją sobie. Zobaczyłam, że liczy sobie niecałe 40 tysięcy znaków i to już było... Ech, no dobrze. Proszę Pana, zarobiście. Szkoda, że to nie tak adekwatne do ceny. Więc to jest moje pierwsze rozczarowanie, a drugie rozczarowanie, no cóż. Książka, która niczego nie wnosi. Oczywiście Pan opowiada o swoich przy życiach, prawda, dwa razy rak skóry, taki mało złośliwy, jelito, gruczoł krokowy i płuco. No pięć. Różne leczenie, pokrótce opisane. Oczywiście coś tam o wierze, że to też istotne o diecie troszeczkę, o ruchu tam, że to wszystko musi zagrać, że trzeba wyeliminować z życia wszystkie czynniki, które mogą tę chorobę potęgować bądź powodować, że coś tam będzie nawracało i tak dalej, i tak dalej. Króciutko omówione, no rak pierwszy, rak drugi, rak trzeci, odkryto tak, wyleczono tak, mam się dobrze i tylko zastanawiam się jak długo jeszcze. Nie. Jezu, yes. a myślałam, że to będzie ciekawsze, dłuższe i w ogóle jakieś takie bardziej istotne w ogóle dla czegokolwiek, a to tam pokrótce, to ja, wiecie co, taką książkę też mogę napisać, to spoko, jak mi wydadzą, to, to wydam, no. Jak prowadzić monolog Setakio? Nie, 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 oceniłam nisko, na Wikipedię mógłby sobie taki pan no, tutaj tekst wysłać i może wtedy byłoby dobrze, ale kurde, bez przesady. No, tak jak książki są wydawane, to spoko. Każdy może zostać pisarzem. Książka oczywiście jak najbardziej no, merytorycznie, no owszem, ale bardzo podstawowo, no więc no, niczego to nie wnosi do sprawy. Jeżeli ktoś chciałby przeczytać i pocieszyć się, dobra, to jak on przeżył pięć, ja mam jednego, to może jeszcze cztery przetrwam. Nie. Sorry, ale nie przemawia to do mnie. Wtopa konsumencka, niezadowolona jestem z lektury, nie polecam. Ech, co to było? Co to było? Panie, to było artykuł chyba, jakiś rozwlekły, a nie książka. No ale ISB, IS, ISBN, SBN ma, no to dobrze, niech tam będzie książka. Ciekawe, ile to ma stron, taka, chyba zaszycik. Swołodrogo, 16-kartkowy wystarczył, chyba tak. Pfu! Maria Nurowska, sprawa honorowa. Króciutka książeczka, mm, opowiadanie takie dla młodzieży, bardzo wartościowe wa zresztą. Dziś już się tak nie pisze. To opowieść o odrzuceniu o tym, jak to jest, kiedy stajesz się kozłem ofiarnym reszty. Jak pozory mogą mylić, jak łatwo mogą być ci przypisane intencje których nie miałaś, no ale jednak postąpiłaś, jak postąpiłaś i to tak źle wyglądało. To opowieść o rozbitej rodzinie, o braku czułości, o empatii drugiego człowieka, o egoizmie i o tym, jak trudno jest powiedzieć przepraszam i wynagrodzić człowiekowi to, co mu się złe uczyniło. I powiedzieć sobie tak, to źle zrobiłam, to była moja wina. To ważna lekcja dla młodego człowieka, że już od najmłodszych lat powinniśmy potrafić ocenić własne zachowanie i wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Nie jest to proste, ale im wcześniej się tego nauczymy, tym lepiej. Niektórzy przez całe swoje życie tego nie potrafią. I dobrze, że takie mądre opowiadania, książeczki właśnie powstają, które uświadamiają młodemu czytelnikowi, że... Tak to już w życiu jest, że każdy robi błędy i głupie rzeczy, ale przyznanie się do tego bez owijania w bawełnę i zadośćuczynienie to rzecz bardzo istotna. Trudna, ale istotna, która pomoże nam budować prawidłowe relacje z drugim człowiekiem i pomimo wszystko wiele mo możemy na tym zyskać. Świetna opowieść o mylących pozorach i o tym, że nie jest dobrze, kiedy bezmyślnie idziemy tam, gdzie stado. Czasem warto się zastanowić, rozejrzeć i wybrać własną drogę. Genialne. Uważam, że naprawdę tego typu opowiadania powinny być odgrzewane, bo mam wrażenie, że właśnie kiedyś naprawdę tak dosadnie pisano i tak, że nie było takich właśnie tematów tabu, ani jakiejś takiej zbytniej poprawności politycznej, a to dobrze, bo nie wszystko da się powiedzieć, owijając w bawełnę. Nie każda historia... Wtedy wybrzmi dobrze, kiedy piłuje się kanty i łagodzi znaczenia. Polecam serdecznie. Świetne. Monika Kowaleczko-Szumowska fajna Ferajna. To książeczka dla dzieci o Powstaniu Warszawskim. A nie tylko dla dzieci, ja stary kuń jestem i bardzo mi się to podobało. Uwielbiam książki o Powstaniu i tutaj mamy 8 historii. Młodziutkich powstańców było w wieku od 9 do 13 lat. Każde z nich chciał walczyć i każde pokłamało troszeczkę, że ma więcej lat. I każdego jednak jakoś tam do czegoś wykorzystano, że włożył tą cegiełkę w walkę o wolność. Króciutkie historie od tego, jak to się zaczęło, czyli troszeczkę przed przedwojnia, no bo przecież każdy się tam kiedyś urodził, jak ta wojna wybuchła. Parę zdań o okupacji i potem powstanie warszawskie. Co zrobili, żeby walczyć? Każde miało na to swój sposób. A kreatywni byli, to trzeba przyznać. Chłopcy, dziewczynki, tak tak było. Świetne, bo tam nie tylko, że duch walki, że obowiązek i patriotyzm. Tam była i śmierć, i smutek, pożary, ruiny i strach przed bombami. Więc choć to takie migawki, to jednak bardzo wartościowe i naprawdę świetne. Chwilka czytania, a ile przyjemności, serdecznie polecam. Marcin Sawicki, Gruzja, opowieści z drogi. No, przez jakiś czas myślałam, że to porzucę. Lubię książki podróżnicze, ale nie jestem przyzwyczajona do tego typu narracji pomieszanej z jakąś tam legendami, historią, to takie trochę wymieszane, poplątane z cytatami, z poezją, a do tego jeszcze sposób właśnie narracji jest taki, Niekoniecznie reporterski, trochę taki poetycki, troszkę taki mm, przesączony przez własną gonitwę myśli i jakieś takie indywidualne perspektywy. No wszystko pięknie, bo ja lubię, ale mm, odniosłam wrażenie, że to nie tylko obserwacja, tylko jeszcze jakiś taki, hmm, ja wiem, stan umysłu się z tego zrobił. I tak sobie pomyślałam, nie, 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 to zupełnie nie dla mnie, po czym nagle się wciągnęłam i to oceniłam całkiem dobrze. Więc chyba zdecydowanie musiałam się przyzwyczaić do czegoś nowego. W tej książce wybrzmiewają minione wieki i ich świetność, a to z kolei miesza się z postkomunistycznym spadkiem oraz z takim zaniedbaniem i zniszczeniami. Okazuje się, że można niespiesznie Zdziwiło mnie również, że są jeszcze na świecie ludzie, którzy mówią dobrze o Stalinie. Troszkę się włos na głowie jeży, ale tak jest. To kraj pełen słońca, kraj pełen pyszności, dojrzałych owoców i wina. Pięknie opisana miłość do marszrutek. I nie brak też spotkań z człowiekiem. Człowiekiem nieidealnym. Człowiekiem, który bierze się z życiem za bary ale też człowiekiem szczęśliwym. Bo nie zawsze jest tak, że nam wiele do szczęścia potrzeba. I można być szczęśliwym, mając mniej niż więcej. To książka, w której widzimy ogrom miłości dla Gruzji, tego jaka jest. Ciekawe. Naprawdę ciekawe doświadczenie. I chociaż myślałam, że nie, nie, nigdy więcej, nigdy więcej, to jednak po tej lekturze. Z całą pewnością jeszcze sięgnę po jakąś książkę tego pana. No takie mi się ostatnio przetrafiają historie, że najpierw jestem bardzo na nie, a potem, potem okazuje się, że nie taki diabeł straszny, a w dodatku jest naprawdę dobrze. Milienko Jergowicz, Sarajewskie Marlboro. Łoch, myślałam, że się zapluję na tym tytule. Udało się. To opowiadania takie zwyczajne, codzienne. Ale ich dysonansem jest wojna. Wojna, która wybuchła w latach 90. Trwała 3 lata i niestety dała się we znaki wielu ludziom. Wiemy coś na ten temat, historia dziś dzieje się na naszych oczach i niestety, ale najbardziej zawsze cierpią zwykli ludzie. Bo to, że wojska walczą jeszcze można jakoś pojąć, ale że dzieją się straszne rzeczy zwykłemu człowiekowi. To już nie podlega percepcji. Tutaj wyobraźnia naprawdę powinna nas zawieść. I wygląda na to, że człowiek się niestety nie zmienia, niczego się nie uczy. Jednak w tych opowiadaniach zaczynamy od takich prostych, codziennych spraw. A to kwiatek, a to wycieczka, a to samochód itd. itd. Krzątamy się jak codzien, jednak... Kiedy słychać strzały, wybuchy, gdy widzimy ogień, przestaje być normalnie i wtedy życie wkracza na inne tory. O tym jest ten zbiór opowiadań. Bardzo dobry zresztą, gorąco Wam go polecam. Nawet głośnik Google najwidoczniej uznał, że powinien się zainteresować, bo tutaj pięknie nas podsłuchał. Dziękujemy. Ewa Ostrowska, księżniczka i wszy. Niewielkie opowiadanko dla młodzieży. Dziś już się tak nie pisze, szkoda. Niesamowita estetyka języka. Ogrom emocji. I takie ważkie sprawy. No, wydawałoby się, że w XXI wieku insekty. Zdziwilibyście się. Jednak są. A ptaki mają takie sezony, kiedy najpopularniejszym produktem jest właśnie płyn na wszy. I to jest opowieść o lekcji pokory. Gdy czujesz się lepszy od innych, gdy gardzisz pozostałymi, bo wydaje ci się, że są okropni, że wszystko, co ci otacza, to zło. Smród, brud i ubóstwo. I wstyd. Taki kop, że wcale nie jesteś lepsza. Że musisz się na cało zastanowić. Że osądzasz ludzi, nawet ich nie poznając. O, potrzebny bardzo. A jak boli. I jak znowuż trudno przyjąć na klatę to, że jest się głupim, no i w sumie złym. Jak sobie z tym poradzić, czy można odrobić podłe słowa, czy można wynagrodzić wredne czyny? Nad tym autorka każe się młodemu czytelnikowi zastanowić w taki mądry sposób. Doprawdy, ja uwielbiam tu panią... Zdarzyło mi się wprawdzie już, że czymś mnie rozczarowała, ale jednak zbyt często jest naprawdę rewelacyjna, żeby czepiać się jednego potknięcia. To opowiadanie zasługuje moim zdaniem na Waszą uwagę. Ja bardzo się cieszę, że tę drobinkę przeczytałam i serdecznie polecam. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i za to, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl i, 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 i... Tak, bądźmy tutaj. Powtórzmy się, aby tak zostało. Dziękuję również za te rewelacyjne statystyki, które co tydzień radują moje serducho i naprawdę motywują mnie do tego, aby zasiadać przed mikrofonem i snuć dla Was monologii. No tego to już koniec, dość gadania znikam. Oczywiście będę czytać, uczestniczyć, żeby nam tutaj historii nie zabrakło. A póki co nic nie zapowiada, aby nasz rytm tygodniowy miał zostać zaburzony. Więc jest moc, jest moc i dobrze się dzieje. Oczywiście słyszymy się już w następnym podcaście. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia.